0: O tema que nós vamos tratar a partir deste momento, amados, mentes avivadas, mentes que vivem o propósito do Senhor, mentes que estão ligadas naquilo de melhor que Deus tem para nós. Compartilhe com alguém este link, receba agora este alimento sólido nesses próximos minutos para a glória do Senhor. Amém? Eu vi que os amados já estão aí se movimentando bem ágil. Cristo Vive RL YouTube e Igreja Cristo Vive Região dos Lagos sem assento pelo Facebook. Isso, Pastor. Deus está provendo tudo. Glórias a Deus. Aleluia. Que presença, Amados. Eu sinto um, um realmente algo novo, um mover, uma renovação, algo tremendo da parte do Senhor em nosso meio. Sinto que o Espírito está confirmando coisas, respondendo coisas e vai nos direcionar agora por meio da palavra. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos 12, 2. Minha gratidão a Deus por estar nesse altar renovado pelo seu favor e amor. Minha gratidão também pela minha família, minha esposa, nossos filhos, meu sogro, minha sogra, minha mãe, meu padrasto, nossa família que serve a Deus, nós a nossa casa servimos ao Senhor, Deus seja louvado. Agradeço por você, irmão e irmã, querido, querida, da créditos à vontade do Senhor, a voz de Deus que flui desse altar. Estou aqui totalmente submetido à vontade do Senhor e agradeço pela vida do nosso bispo primaz, apóstolo Miguel Ângelo, meu pai na fé, em quem me comprazo por ser incansável na pregação do Evangelho da Graça para o mundo e nós estamos aqui reproduzindo isso também, Deus é fiel, amém? Diz assim a palavra, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que essa palavra se cumpra em nossas vidas, oremos. Pai bendito, Deus amado, todo poderoso, exaltado, com o nosso coração alegre, nos aproximamos ao trono da Tua graça para recebermos o Teu favor, o Teu socorro em tempo oportuno, essa manhã gloriosa está nos trazendo direção, o alimento sólido que nós precisamos para viver revela-te a nós, usa os meus lábios e cordas vocais, eu me submeto totalmente ao teu querer, que não seja eu, mas o teu Espírito através da minha vida, a nos mostrar o caminho agora, assim oramos e de antemão te agradecemos, em nome de Jesus, que todos digam amém, amém. aleluia, santo é o Senhor, meus irmãos queridos, igreja santa, preciosa, Paulo começa a nos dizer, um texto que nós conhecemos, transformai-vos. Significa dizer que você não pode transformar ninguém. O marido não pode transformar a esposa, a esposa não pode transformar o marido, nem os filhos. E ninguém pode transformar a sua mente também. A não ser que você queira ou permita meu Deus, então as pessoas elas dão o que querem, em forma de palavras, e nós recebemos também o que queremos. Vou refazer a confissão: a voz de rebate do grande avivamento diz que as pessoas dão o que possuem, dão o que têm, e nós recebemos aquilo que queremos, porque eu conheço pessoas que têm sido transformadas pelo uso excessivo do celular. Conheço jovens que têm sido transformados pelas más amizades. Conheço famílias que têm sido transformadas pela falta de diálogo, pelos conflitos contínuos. Então existem tipos e tipos de transformação. Mas só existe uma que nos leva a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é a renovação da nossa mente é um processo reflexivo que nós temos que fazer junto ao trono por meio da palavra amém? o versículo que você lê hoje, agora vai gerar um efeito na tua vida diferente do que esse mesmo versículo gerará se você o ler amanhã não é verdade? Assim, para cada ser na terra, Deus vai falar de maneira específica e se revelar com poder e glória. Por isso, a, o avivamento e a revelação do avivamento, começa na minha vida e na tua vida. Deus primeiro nos aviva, para que outras pessoas sejam avivadas. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E se o que temos para dar não estiver de acordo com a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, tem que haver uma transformação. E essa transformação, muitas pessoas começam pelo comportamento. Muitas pessoas que têm um comportamento que a Bíblia vai nos revelar qual deve ser, a pessoa fica lutando ali para mudar o comportamento mas a mente continua pensando sentindo, imaginando as coisas de forma contrária não adianta tem curto espaço de tempo para que isso retorne muitas pessoas tentam se moldar por meio das emoções e existem aí filas e filas de pessoas buscando um alívio para a alma através dos especialistas, através da psicologia, da psicanálise, que nós respeitamos muito. Nosso apóstolo, inclusive, ele tem essa formação. Nós entendemos que as questões da alma têm que ser tratadas de acordo com os princípios corretos, que são, claro, extraídos da palavra. Mas, amado, o que transforma a vida, o que muda realmente, realmente, é a transformação da mente pela palavra, é uma renovação que o Senhor faz na vida de cada um de nós, tem que ser algo que nós tenhamos de relacionamento com Deus, com essa transformação que começa na mente, as emoções já vão ficar controladas pelo Espírito, debaixo da vontade do Senhor, e as nossas ações finalmente serão ações continuamente norteadas, por ele, e quando houver um deslize, um desvio, algum erro, alguma situação, porque a nossa carne está sujeita a isso, prontamente o Espírito vem com expectação de juízo e fogo, nos alertando, não é isso, não é assim, não é verdade? O problema está que muitas pessoas quando têm um comportamento fora do que Deus quer, e não sentem essa expectação de juízo e fogo, alguma coisa está estranha, porque estão aprovando aquilo que fazem muitas vezes, isso que estão fazendo não tem aprovação de Deus então a pessoa aprova e Deus não aprova e como é que é isso? então não adianta mudar o comportamento se não mudar a fonte de tudo que é a mente, por isso Deus nos traz essa manhã essa palavra mentes avivadas o tempo do grande avivamento se manifesta a partir da manifestação divina sobre a sua criação que somos nós a renovação da nossa mente então é o primeiro passo para esse mover acontecer é de dentro para fora que as mudanças ocorrem, amém igreja? Amém. uma mente avivada tem acesso aquilo que Deus estabelece para receber e para praticar diga praticar uma mente avivada é aquela que se move pela fé, pela obediência, pela gratidão, pelo louvor e pelo amor. É necessário resgatarmos estes e tantos outros princípios que conduzem a nossa caminhada na Terra para que as forças opositoras sejam anuladas e o poder de Deus seja proclamado e vivido por nós, seu povo para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor o tempo todo. 24 horas do dia, inclusive enquanto estivermos dormindo. Amém? Porque Ele abençoa os seus justos enquanto dormem. Oh, que ousadia de fé, bispo. Sim, Deus nos ensina a viver a palavra, e nós estamos aqui para renovar a mente para isso. Você está disposto a avançar nesse conhecimento? Que vai te mostrar quais são os passos a serem dados no dia a dia, de forma prática para que você avance para aquilo que é perfeito, que é a vontade do Senhor na tua vida, você está disposto a passar por um processo de transformação, está mesmo? aí o amém já foi mais baixo <risos> porque abrir mão de comportamentos de hábitos, de crenças limitantes que vem desde a infância quando alguém diz sim, eu quero e não dá conta de cumprir está se enganando. Mas Deus não te engana. Deus te ama. E Ele quer o melhor para a tua vida. Isso é avivamento. O avivamento começa por cada um de nós. Não adianta nós insistirmos em tentarmos mostrar uma coisa para os outros quando, na verdade, nós precisamos viver uma transformação genuína. A cada dia você recebe? Então, amado, quem tem uma mente esclarecida precisa exercitá-la. Quem tem uma mente para ter uma mente esclarecida é importante estar com ela sempre exercitada. Amém. Lembrar sempre de tudo que a palavra nos diz, porque é a verdade. Segunda Pedro 3:1 diz: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Se nós temos clareza daquilo que Deus está falando, por meio das, do exercício das nossas, das nossas faculdades mentais, nossa mente esclarecida, diga isso, eu tenho uma mente esclarecida. Você não está perdido, você não está deixando de compreender o que Deus está te falando, amém? É Só que Deus quer nos trazer à memória aquilo que nos motiva, olha aqui, versículo 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos então aquilo que está na palavra nós temos que trazer isso sempre lembrado na nossa mente que é esclarecido, você está entendendo? Deus liberou uma palavra profética do altar ano do grande avivamento Ué, muitos já se esqueceram disso. Muitos já nem estão procurando aplicar isso no dia a dia. Muitos estão, amém, isso deve ser lá para o fulano de tal. Para mim, a minha realidade é outra. Não. Vamos trazer sempre a nossa memória aquilo que o Senhor quer. Jeremias disse isso. Quero trazer à memória o que pode dar Esperança, motivos para você esperar com confiança. Esperança. Muitas pessoas têm trazido à sua memória pensamentos do passado, coisas que trazem culpa, condenação, que trazem dor. Muitas pessoas se lembram de feridas que foram causadas por situações ou por outras pessoas. E ao pescar no mar do esquecimento, Trazem para o presente pedras pesadas e a caminhada fica pesada, fica difícil. Não, é, o jugo de Jesus não é leve, o fardo dele não é leve. Ele fica apontando dedos, acusando a gente o tempo todo. Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se alguém carrega algum peso no presente é porque os pensamentos muitas vezes são levados lá ao passado e aí Jesus fala, já perdoei as coisas velhas já passaram tudo se fez novo vamos trazer somente a memória o que dá esperança você sabe que na Bíblia a única passagem que permite o povo de Deus olhar para trás recorrer ao passado é essa daqui de forma positiva né você pega aquilo que você viveu e pensa, uau, Deus me livrou, Ele pode livrar de novo, Deus me ensinou essa situação, agora eu não vou errar mais, é para trazer a memória o que dá esperança, agora se você lembrar do, daquilo que aconteceu, e vi aquela dor, daquela decepção, ou então um medo, um desânimo, isso não é esperança? Então a mente precisa ser transformada, renovada, avivada, mas todos nós estamos sujeitos a isso o tempo todo. Sim, igreja? Então, uma mente exercitada pela palavra está blindada. Vou dizer de novo. Uma mente exercitada pela palavra está blindada e protegida para praticar a palavra. Quem exercita, faz exercícios físicos aí na academia, está preparado para levantar um peso a cada etapa um pouquinho maior. Está com um preparo físico, né? Adequado para enfrentar aí maratonas, né, irmão Nilson? Se eu for tentar correr do lado do irmão Nilson, a bispa já está aqui rindo já. O amado irmão Nilson corre 40. Quantos quilômetros, que é o amado? 80. Não sei. Qual, qual a, 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 a quilometragem? Da, quantos? O quê? 115 quilômetros amado, você tem noção do que é isso? irmão Jesus ele vai daqui até Rio das Ostras e volta correndo é o que marca no carro ele vai daqui da igreja até a outra igreja e volta correndo senhor Ué, se eu for até a esquina ali amado, eu já vou chegar bufando num calor desse mas o, o amado treina. Não é verdade? O amado se alimenta adequadamente. O amado se hidrata. Eu admiro muito. Temos que respeitar, porque não é qualquer pessoa na, na face da Terra que o, o amado faz parte de uma minoria seleta que consegue fazer esse tipo de proeza. né? Tinha que entrar para o Guinness. <risos> 115 km Como assim? Não, não é num dia. Não sei se é num dia só. Né? Deve ir parando, claro. Mas assim... É muita coisa, tem que se preparar, é um treino, queridos, ouça agora o que o Espírito está dizendo: os ataques que estão sendo liberados pelo inferno aí nesses dias atuais são ataques muito, muito, muito fortes e direcionados para a minha vida e para a tua vida. Nós temos que estar tremendamente exercitados pela palavra, na palavra porque se tiver brecha se não tiver trazendo a memória o que dá a esperança se não tiver preparado para renovar a mente transformar para experimentar o que é bom, perfeito e agradável ih, percebe? vem um ataque, aí a pessoa já não sabe como reagir, aquilo já guarda no coração, daqui a pouco se decepciona com outra coisa, daqui a pouco houve uma palavra que potencializa ainda mais o problema, e a pessoa vai entrando num buraco, As tantas a pessoa se desespera meu Deus é tempo de avivarmos a mente Paulo diz receba aí amado isso é um alimento sólido, finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Olha o treino aí de Deus, hein? Tudo que, então, essas coisas que mexem com a falta de respeito, tudo que envolve lascívia, tudo que envolve impureza. No mundo hoje tudo é isso, mano. As novelas, as músicas, hein? são coisas indecentes. Ah, mas nós estamos há uma semana na festa da carne nesse país que infelizmente é conhecido ainda é conhecido como o país do carnaval pelos outros pa é? países mas eu creio que vai ser conhecido pelo país da graça, de um povo avivado receba, essa cidade, essa região dos lagos tem que haver um combate da fé ainda mais intenso por isso que nós temos que estar exercitados na palavra é por isso que Deus vai prosperar muito a tua vida para investir forte, para essa palavra avançar mas não parar, aleluia tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, de algum, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Aí você fala isso lá fora, mas você é retrógrado, você é conservador, você não está adequado às coisas da sociedade. E aí começam a te criticar. E é isso, os ataques são esses, mano. E se você não estiver exercitado pela palavra, aí você se cala, porque você não quer... Incomodar outras pessoas para não ser antipático, Ué, mas você não tem que ser antipático, você tem que ser firme naquilo que você acredita. Se o outro não acredita, Deus vai fazer a obra. o Problema não é seu. Ninguém convence ninguém, nem transforma ninguém em nada. O que muda a vida de uma pessoa é a fé na palavra e essa fé é ativada pelo Espírito através do sopro de Deus agora se você se calar porque você está com dúvida porque você não sabe se pode, se não pode porque são muitos problemas, porque eu não estou pronto porque eu tenho que me dizer a palavra diz vinde como estás. por isso que muitas pessoas ficam dando desculpas mas quando tem um jogo de futebol não dão desculpas vão assistir deixam às vezes de cultuar a Deus para poder servir aos deuses dessa terra você acha que Deus está feliz com isso? Versículo 9. O que também aprendeste... Ah, você está aprendendo a cada dia, hein? Você está aprendendo com seus erros. Você está aprendendo com as coisas ruins que você tem que passar. Você está aprendendo com as experiências difíceis que você tem vivido, já viveu e vai continuar vivendo, amado. Porque não vai parar. No mundo passaremos por aflições. Mas é a forma de nós enfrentarmos isso, a nossa mente renovada, que vai nos levar para novos níveis. O que também aprendeste, recebeste e ouvistes e vistes em mim, disse Paulo, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Agora, irmão, irmã, com santo temor, quando nós, cada um de nós, pudermos dizer com autoridade, paz no coração, com a certeza, convicção do Espírito, dizer para o mundo, ei, Filipenses 4,9 é Paulo falando mas agora eu estou falando, você, imagina você dizendo o que você vê na minha vida pratica e o Deus da paz será convosco Ué, nós temos que ser imitadores de Deus, amém? nós temos que ser imitadores dos bons modelos Paulo dizia, seres meus imitadores assim como eu sou de Cristo, amém? O que Deus quer de mim e de você? Que nós sejamos praticantes da palavra. E se você é um praticante da palavra, você é um modelo, você é um exemplo para essa sociedade. Amém? amém. Não precisa você sair gritando isso pela rua, mas você dizer, uau, Senhor, o Senhor está me ensinando a cada dia a viver a Tua palavra. E eu sei que se alguém imitar esses princípios que o Senhor tem trabalhado na minha vida, a Tua paz vai se manifestar assim como está se manifestando na minha vida, vai se manifestar na vida de outras pessoas é isso você é modelo, você é exemplo você é um espelho e o que que o mundo espera encontrar em mim e em você? <risos> então é por isso que a nossa mente tem que estar recheada disso daqui o tempo todo porque se não tiver ixi, eles vão imitar o que? eles vão encontrar o que em nós? Você está entendendo a responsabilidade da igreja para o bom combate? Santo é o Senhor. Ocorre, irmãos, que os pensamentos do homem são diversos. A nossa mente é como um campo de batalhas. Guerras contínuas são travadas. Você já se deparou com aquela situação da, da carne contra o espírito? Que às vezes você quer uma coisa e aí você sabe que o que Deus diz na palavra é outra. Aí você ouve alguém usado por Deus dizer, ó, não vai por aí não, que aí não funciona. Mas aí a tua mente está tão envolvida, enraizada com aquele sentimento, e aí você começa a ver, peraí, mas eu estou vendo outra coisa, essa pessoa está falando, mas ela não está vendo o que eu estou vendo, então eu quero fazer a coisa. Existe uma uma teoria que é denominada visão seletiva que diz que quando alguém quer muito uma coisa ela coloca muita luz ela aumenta o foco em cima daquilo que ela quer não é verdade? exemplo eu já falei isso aqui em outras vezes imagina uma mulher que tem o sonho de ser mãe ela vai para a internet, ela lê livros, ela pesquisa, conversa com outras. E aí, finalmente, ela começa a sentir que o seu sonho está se tornando realidade. E aí, ela faz o teste e descobre, estou grávida, uau! E aí, ela sai na rua, ela começa a ver um monte de mulher grávida também. Não é verdade? Parece que sai do nada, do chão, aparece assim, cai do céu. Porque ela anda pela rua e ela só vê a mulher grávida, não vê mais ninguém. Não é verdade? Além dessa atração, a visão seletiva. Porque a pessoa quer muito uma coisa e a pessoa ela consegue se conectar com aquilo que ela quer de uma maneira rápida. E ela enxerga no meio da multidão, uau, tem uma mulher grávida, olha lá, ninguém está vendo, mas ela está vendo. É ou não é? Isso acontece quando você quer comprar muito uma coisa. Não é? Você quer comprar um celular, um carro, alguma coisa? Parece que as propagandas começam a aparecer mais. E aí, sabe o que é que a pessoa que não percebe que isso é uma artimanha é Deus. Deus está testificando e mostrando que é para eu fazer isso. Quando, na verdade, é uma visão seletiva. Você está entendendo? E aí, quando viu, a gente já fez. E aí a gente se arrepende do que a gente fez. E aí a gente pede, Senhor, abençoa isso daqui do erro que eu cometi. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que antes de tomarmos a decisão, nós tenhamos o cuidado de buscar conselhos, de orar e de aguardar. E se Ele disser sim, amém, de uma maneira clara, que não seja o seu coração enganoso, amém. Se Ele disser espera, paciência, irmão, tem que ter paciência. Porque a bênção... A, a, a posse de uma bênção antecipada se transforma em maldição. É a famosa história da borboleta, né que se você for lá e cortar o casulo, ela tadinha, né ela pode se machucar, vou, vou dar uma forcinha para ela, você tira aquela larvinha lá de dentro ela morre. Nós estamos com um caso lá no condomínio de um passarinho, as crianças devem estar em cima em luto. Não morreu ainda não? A está, as crianças estão lá fazendo o possível para o passarinho, passou um caminhão, arrastou o fio que pegou na árvore, e aí tinha um ninho de um passarinho que caiu no chão. E as crianças acharam o passarinho lá, e estão cuidando do passarinho. Botaram o nome no passarinho, Kiara. E estão ali cuidando. Mas o passarinho não nasceu para ficar na mão de um ser humano. O passarinho não nasceu para ficar numa caixa de papelão, o passarinho não nasceu para ficar ali comendo qualquer outra coisa, arroz ou sei lá o que eles estão dando para, para o passarinho. Por mais amor que as crianças tenham pelo bichinho, eles não conseguem perceber que eles estão acelerando o desenlace daquele ser que nasceu para ser livre. A mãezinha dele só vai reencontrá-lo se perceber o cheirinho dele, e agora vai sentir cheirinho de álcool em gel, vai sentir cheirinho de, né, do ser humano, provavelmente a mãezinha já não vai reconhecer o filhinho, que não vai ter como comer direito, não vai ter como voar direito, e o destino dele a gente já imagina qual seja, e as crianças vão sofrer, mas não adianta você falar, solta, porque ele não vai viver, a criança ela até ouve, mas ela não consegue se conectar com aquilo que está sendo dito. Por quê? Porque o que está no coração dela é o que é a verdade. Não, eu tenho que cuidar. Não consegue perceber que está errado. Mas depois que morrer, vai chorar. E se aparecer outro passarinho, vai fazer a mesma coisa. Só quando a maturidade chega, quando o esclarecimento vem, é que nós somos capazes de ouvir o que Deus está falando, receber. Então, se é não, é não. De glória a Deus, porque Deus está nos livrando de coisas mas a gente quer tanto fazer o um negócio ai, mas, ai mais não dá um jeito de fazer mas dá um jeito queridos, o não é para o bem tudo coopera para o bem daqueles que amam e daqueles que foram chamados por um propósito Deus quer revivar a nossa mente você está entendendo? Deus está falando algo ao seu coração essa manhã? É. aleluia, então aqui olha Paulo aqui com a luta que todos nós vivemos. Ah, meu Deus! Foi por meio dessa palavra que eu conheci a graça de Deus. Através do capítulo 7 capítulo 8 de Romanos. Porque no tocante ao homem interior, a nossa mente espiritual, que tem que ser renovada, tem o prazer na lei de Deus. Uau! É isso. Nós temos que viver esse prazer na palavra da graça. Mas ele continua. Ele diz, mas vejo nos meus membros, na minha carne, no meu ser, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, nos meus membros, no meu corpo. É para isso que nós temos que existir, que Deus nos chamou para vivermos como prisioneiros na terra? mas é uma realidade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas hoje existe uma guerra, não adianta você dizer que eu estou livre e não viver essa liberdade se a sua mente estiver presa estou livre para fazer o que eu quero, mas a sua mente está presa ainda a hábitos antigos a fragilidade de algo que você quer muito que você acha que é Deus mas não é? Qual a diferença de alguém que se diz livre, mas que tem uma prisão invisível para aqueles que realmente estão presos? Isso são fortalezas, sofismas, altivezes que o tempo todo foi com Paulo, que era imitador de Cristo, que dizia, vocês têm que me imitar, não vai ser comigo e com você? Você está entendendo? Soldado de Cristo, reino de sacerdotes, vocês estão entendendo? Eleitos segundo a presença de Deus, vocês estão entendendo o nível que Deus quer nos levar por meio do avivamento da nossa mente em Cristo existe outra lei guerreando contra a lei da minha mente disse Paulo, me faz prisioneiro da lei que está, da lei do pecado então a nossa carne está sujeita ao pecado nosso espírito está perfeito maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo amém? o Senhor já nos, não nos vê mais condenados pelo pecado Ele venceu a morte, Ele nos deu, nos deu vida para quê? Para nós vivermos aprisionados? Não. Para nós termos uma transformação da mente, experimentarmos o que é perfeito. E aí, nessa parte final, em meio a estas guerras, nós somos levados a pensar de forma diferente, a pensar diferente do que a Bíblia nos ensina. Isso significa que a nossa mente pode estar contaminada, não com um vírus, não com uma bactéria, mas com os enganos. Muitas mentes podem estar até mesmo corrompidas. Amados, eu sei que nesse momento, com esse louvor ao fundo, com essa iluminação, com esse ritmo de voz que você está recebendo, o nosso cérebro ele vai se... Acostumando, e chega um momento que ele fica tão confortável que um soninho vai vindo e eu percebo isso, e é assim que funciona: não se trata de falta de atenção nem de interesse de ouvir a palavra. Mas eu quero convidar você agora a se posicionar ativamente para receber esses últimos pensamentos para nós orarmos aqui e sairmos daqui com a nossa mente avivada. Você recebe? então só para nós darmos uma, uma oxigenada aqui, vire para alguém e diga receba o avivamento na tua mente nesta hora profetiza sobre outro irmão receba o avivamento na tua mente nesta hora, você que está em casa receba o avivamento nesta hora despertou? <risos> aleluia 2 Coríntios 11, 3 Mas receio Assim como a serpente enganou a Eva Caramba, Paulo foi buscar lá na criação É Assim como a serpente enganou a Eva Com a sua astúcia Assim também seja corrompida a vossa mente E se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo Meu Deus Deus. Muitas pessoas, a igreja de Cristo na Terra, em muitos momentos, tem se afastado da simplicidade, da pureza do Evangelho. Tem complicado as coisas por causa dos seus pensamentos que são cheios de lógica humana, mas que muitas vezes não estão sendo direcionados para aquilo que Deus quer. Versículo 4. Se na verdade vindo alguém, agora é forte, hein? ainda mais forte, prega outro Jesus que não temos pregado ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido ou evangelho diferente que não tendes abraçado a esse de boa mente o tolerais o que, é que Paulo está dizendo? que ele está preocupado com a igreja? Poder está sendo enganada, seduzida pela astúcia da serpente que seduz, sendo levada a acreditar numa coisa que não tem que ser crida. É muito sutil. E aí, alguém falou, Jesus, mas que Jesus? Jesus que pega um copo d'água e diz assim, se você beber esse copo d'água, você vai me ver e vai ser salvo? Fala com respeito mas, amada, a verdade tem que ser dita. É o Jesus que vai ensinar as pessoas a pagarem um preço que já foi pago por ele na cruz, fazendo com que as pessoas se sacrifiquem, se humilhem e tenham uma mentalidade de miséria para poder se sentirem justificadas nessa terra? Ah, tem que ser imitador de Cristo. Cristo não tinha nada. Quem disse que Cristo não tinha nada? Mano? Ele já nasceu com tesouros aos seus pés, amada. Jesus Cristo repreendeu o jovem rico que ficou triste porque estava mais apegado às coisas desse mundo que aos tesouros dos céus Jesus Cristo tinha um tesoureiro José de Arimatéia que era riquíssimo nunca foi repreendido é o amor e a riqueza que tem que ser combatido, é o apego que as pessoas têm, mente que não é renovada, não é transformada, não é, é avivada Você está entendendo? Então olha aqui amado se alguém está crendo em um outro Jesus, que é o Jesus da religiosidade, que é o Jesus que foi é, criado pelo homem, muitos tenha tolerado de boa mente, a Bíblia condena isso, você está entendendo? Versículo 19: porque sendo vós sensatos, amém? Mente esclarecida, sensatos de boa mente tolerar os insensatos percebe nós temos que aborrecer o mal do a quem doer, o que está errado, está errado ah, mas a pessoa não vai gostar Deus vai depois tratar para que ela entenda que o que foi dito era verdade para ela aprender ah, mas é melhor não falar Deus vai cobrar de quem tem que falar porque Deus não vai usar outra pessoa para fazer o que você tem que fazer e se você tiver medo de falar a verdade, você não está vivendo, não está com a mente renovada. Então não se trata da pessoa gostar ou não gostar, porque não tem nada pessoal. São questões espirituais. É a verdade que liberta. E se você deixa de falar a verdade por carinho e cuidado com alguém, você está prejudicando essa pessoa. Você não está amando essa pessoa. Isso é um engano. Agora, se você chega e fala a verdade, não é para fazer a pessoa fica de mal com você, mas você falou a verdade, você falou o certo, e muitos abrem mão de falar a verdade, por causa dessas mentiras, que o diabo tenta colocar, tolera de bom grado, de boa mente, olha o 20, olha quanto texto que tem aqui falando isso, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto, até quando igreja? Uma mente avivada, uma igreja avivada, com a mente avivada, não pode tolerar de boa mente aquilo que é contra a vontade do Senhor e ponto. Você está recebendo isso para praticar? Ou está sendo só mais uma mensagem? Você está entendendo? Nós já vamos terminar e orar, mas meu irmão, minha irmã amada, ovelhas do Senhor, temos sido condicionados a aceitar naturalmente, de boa mente, as coisas erradas dessa sociedade. E com isso temos sido forçados a tomar a forma deste século. Nossa mente, ela é tão boa, que tolera a insensatez. Não é esse tipo de bondade que Deus quer. Começa tolerando um errinho, depois um erro médio, depois um erro maior, e outro maior, e outro maior. E aqui talvez, amado, esteja a causa, a raiz, a fonte da causa principal de grandes males e destruições da sociedade por quê? o bem se cala por que, que o bem se cala? porque é uma sequência de situações que a gente vai tolerando tolerando, tolerando e a gente tolera tudo Deus está falando de alguém? é necessário termos uma mente avivada para voltarmos à essência e não tolerarmos o que não é direcionado por Deus amado. ouça o inimigo tenta cegar o povo de Deus por meio da sutil tolerância ao mal para que isso cresça com o tempo bloqueando o acesso do povo eleito por Deus à plenitude das suas promessas por que a igreja não vive a plenitude das promessas? se Deus falou que a igreja onde colocar a planta do pé tem que ser lugar santo onde colocar a palma da mão tem que se transformar em prosperidade é. parece que onde a igreja está existe tudo quanto é tipo de confusão o povo mais dividido que existe na terra é o povo das igrejas ditas protestantes na terra, não é verdade? os espíritas são unidos, os irmãos católicos são unidos, os carnavalescos são unidos, os times de futebol com as suas torcidas são unidíssimos os trabalhadores da torre de Babel estavam unidos e Deus disse, ninguém poderá lhes resistir o mal trabalha a unidade certinho percebe? Por que, que nós não conseguimos nos conectar? Porque a gente vai tolerando um monte de errinho. E aquela sensatez que nós temos que ter, voltar a essa sensatez, tem que ser resgatada por meio de um avivamento. Bispo, você está sendo muito radical. Querido, eu estou lendo a Bíblia com você. Você está na Bíblia eu? Se eu creio, eu tenho que ir para ti? É difícil, bispo. Vamos pedir ajuda ao Senhor, Ele vai nos capacitar. Vamos nos unir nesse propósito. Começando por nós mesmos, começando dentro da nossa casa. Amém, igreja? Então, as maiores abominações começaram com uma pequena tolerância, um errinho, um pecadinho. Vai aceitando, vai deixando, está tudo bem, ignora, está tudo certo. Ué, não é para você julgar o outro, não, é para você julgar você mesmo, é transformar em vós. Se você faz um negocinho que está errado, e você aceita aquilo, acha que está normal, aquilo já se tornou hábito pronto, agora você passa por um erro maior, e aquilo se torna um hábito, e assim você vai acumulando erros maiores, até que chega uma hora que isso explode, e aí, desculpa a expressão, no popular o pessoal diz, deu ruim, Deus é misericordioso para nos perdoar, mas ele diz, vai e não peques mais, é uma palavra direcionada para a igreja nesse tempo, para avivar a mente, mano. não há condenação para quem está em Cristo, a graça de Deus liberta, mas, olha, a palavra nos mostra diversos exemplos muito, muito intrigantes. Nós vamos encerrar agora a respeito de situações de tolerância que vai abrindo precedente para isso, para isso e vai se transformando em coisas maiores. E alguns chegam a ser abomináveis, terríveis. Alguns erros, alguns problemas né, que chegam a suceder. Você já citei aqui a Torre de Babel. Começou ali com um, um, um planejamento. Se alguém se levanta ali que vamos construir torre que nada, sabe para lá, vamos manter a nossa unidade para honrar a Deus. Mas não, vamos planejar, vamos fazer. Aí foi contaminando todo mundo, daqui a pouco eles começaram a construir mesmo, levaram a sério, acreditaram naquela doideira, naquela loucura. E foram, 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 foram quando já estava coisa grande lá. Sabe lá o que é preferir retornar ao lugar de escravidão após ter sido liberto? Olha que mentalidade do povo que via a coluna de fogo via com os olhos físicos vinha a coluna de fumaça com sombra maná caía do céu como era isso? todo dia e aí depois que passou pelo mar, que se abriu que viu sinais para o maravilha, aí chega lá e fala assim, não, não é melhor a gente voltar lá porque lá como escravo a gente consegue viver melhor isso é uma combinação. e muita gente vive assim hoje sabe lá o que é adorar Deus através de estátuas? o povo depois disso tudo, Moisés subiu para pegar de Deus, fazer um download da mensagem atualizada para aquele momento, enquanto Moisés estava lá, não podia descer, o que, que o povo fez? Bom, a gente precisa adorar a Deus, então vamos criar um Deus aqui de ouro, eles tinham muito ouro, que eles receberam, eles pegaram, não podiam carregar, era tanto ouro que eles não podiam carregar, o que, que a gente vai fazer com essa riqueza? Não tem para quem vender, fazer o que? Vamos construir uma, esta... sabe, quando você dá muita riqueza na mão de alguém que não tem a mente de Cristo, a pessoa não sabe o que vai fazer, e faz besteira, Olha a revelação aí. Isso não é prosperidade, isso é miséria. Pegaram a riqueza e construíram uma estátua de ouro. Às vezes a bispa está lembrando, Deus não dá porque a pessoa não está preparada para receber. Oh Deus falando. E aí, sabe, construíram uma estátua e estavam lá adorando o bezerro de ouro. Meu Deus. Sabe lá o que é? Sacrificar os próprios filhos ou crianças em rituais de magia negra onde aquelas criancinhas inocentes eram queimadas vivas bispo isso aí aconteceu Meu amado nós estamos aqui no ministério de ciência do saber e da verdade se você não sabia que isso está na bíblia vai saber agora são pequenos erros que vão sendo tolerados que se transformam em hábito, que se transformam em cultura que se transformam em se você nunca ouviu e não sabia que isso aqui existia Edificaram os altos de Tofete, Jeremias 7,31, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas. O que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Tem coisas que nunca passaram pela mente de Deus, que o homem faz. 195 5 edificaram os altos de baal baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a baal o que nunca lhes ordenei nem falei nem me passou pela mente pegar uma criança é o que deus ordenou a, a abraão para fazer com isaac foi uma tipificação da graça deus proveu o cordeiro jesus isso daqui, ele nunca, isso é abominação, o ritual deles, pegar uma criança e queimar viva, edificaram os altos de Baal, que estão no vale de filho de Inô, para queimarem a, Mo, a seus filhos e as suas filhas, a Moloque, Moloque, Mordeca, tudo demônios, e o que, se você for pesquisar a essência, a, 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 o significado, a origem dessas palavras, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá, olha essa imagem, aqui, os rituais que a Bíblia cita olha lá o povo pagão jubiloso é yeah! a torcida animada, vamos e ali um entregando aqui simbolicamente a um Deus um demônio existia na verdade um caldeirão Era ver... tem fotos depois eu mostro a igreja um caldeirão aceso onde eles pegavam a criança, subiam em uma escada e de lá de cima jogavam aquela criança dentro daquela fogueira e do lado de fora o povo é isso mesmo joga mais todas as crianças que tiverem aí eles é forte, não é? agora ouça igreja para nós orarmos e terminarmos Naquela época, eles sacrificavam, matavam os filhos, os próprios filhos, dessa forma que qualquer pessoa de qualquer religião, talvez hoje, olhe para isso e pense, isso está errado. Mas o que está acontecendo com as crianças nesse tempo? Elas estão sendo oferecidas em sacrifício. Muitas delas criadas pela tecnologia, muitas delas sem reconhecer o que é o amor de um pai e de uma mãe seja esse pai uma avó seja esse pai uma tia você entende? o que está acontecendo com essa sociedade amado? onde as pessoas são ensinadas a tolerar os erros e os errinhos vão se tornando em erros maiores e as pessoas vão se acostumando com esses erros maiores e aí passa na televisão, na hora do seu almoço e do meu chacina não sei aonde não sei aonde, aí logo em seguida passa os gols da rodada e todo mundo tolera e está tudo bem amados, meu coração está inquieto nossa igreja em Petrópolis está impossibilitada de abrir até a internet não está funcionando, eu estou conversando diretamente com o pastor de Petrópolis desejo no meu coração era de estar lá nesse exato momento mas ele me ligou e disse bispo não venha não tem como o irmão acessar, o irmão não vai conseguir me ajudar em nada aqui, não tem como, ele mandou o um vídeo, eu mostrei para a bispa, o estado como está a cidade de Petrópolis, nesse momento, amados, nós temos que nos unir, nós temos que nos fortalecer em amor, nós temos que buscar, fazer o que é necessário, e por muito menos as pessoas dizem não, para Deus, não pode, para encerrar, meus irmãos, eu temo e tremo, eu sinto a presença do Senhor nesse lugar, amado. Você percebe que o plano do maligno é tentar tornar inviável a realização de um grande avivamento? Percebe que pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram ações? O acovardamento do povo de Deus diz muito a respeito da tolerância ao pecado. Por que, que muitas pessoas se acovardam diante das situações? por causa da tolerância, aos é errinhos que viram erros médicos que vão errando, percebe a tolerância ao pecado. Ao invés de odiá-lo e combatê-lo, o povo de Deus tem sido atacado com dúvidas, questionamentos, enquanto se distraem buscando respostas de forma errada, abrindo precedentes, tolerando o mal, as brechas vão sendo abertas e os pensamentos que vão vindo são pensamentos que desagradam a Deus. Eu encerro com essas duas passagens, Mateus 9, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Eu sei que você é nascido da água do Espírito. Você é uma nova criatura. Amado, odeie o pecado. Não permita pensamentos maus. Não! Não permita. Seja firme com isso. Isso é uma mente avivada. Jeremias 4,14 e a gente encerra leva o teu coração, lava, desculpe, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos, querido, alguém te falou alguma coisa, te feriu, aquilo fica até remoendo, isso é um mau pensamento, deixa, perdoa, uma ansiedade futura de algo que vai acontecer, você já está roendo as unhas comendo tudo que aparece na sua frente para aliviar a ansiedade isso é um mau pensamento entrega ao Senhor não andeis ansiosos de coisa alguma, você está entendendo como é que tem fundamento espiritual? tem pessoas com quem você convive que você tem dificuldades, são situações muito tensas e difíceis, complexas se você entrar na mesma frequência isso vai gerar maus pensamentos em você. Não pode. Memórias do passado, já falamos. Vigia. Não traga, porque senão você pode cair numa depressão. E por causa de depressão, muitos líderes que deveriam estar no altar pregando o amor, pregando a fé, já foram ceifados. A sua vida foi abreviada. Você está entendendo? Todos nós estamos sujeitos às coisas da carne mas nós temos que obedecer o que a palavra diz por uma mente renovada, não por força nem por violência, mas pelo agir do Espírito. Curve a sua cabeça, Pai amado e bendito, santo e poderoso. Muito obrigado, Senhor. Eu creio que nesses minutos que nós vivemos foram minutos preciosos para aprendermos algo novo. O Senhor trouxe revelação. É um ensino profundo, extenso, forte e que molda a nossa mente a tua mente, estamos tendo a possibilidade de sermos moldados pela tua palavra eu te agradeço por isso porque este é o avivamento que o senhor quer verdadeiro, não por força nem por violência humana, não por imposições da religiosidade mas por amor por misericórdia pelo teu favor que nos alcançou o senhor já nos deu tudo o que precisávamos para que possamos acessar este novo nível, experimentarmos o que é bom, agradável e perfeito. Obrigado, Senhor. Nós vamos viver isso no nosso dia a dia. Nós não vamos permitir que brechas pequenas se transformem em outras maiores e assim passemos a ter uma certa frieza, uma indiferença com relação àquilo que é errado. O que a Tua Palavra diz é santo, é verdade e o Senhor tem nos mostrado que é tempo da igreja ser avivada, voltando aos princípios, voltando à pureza, voltando à sensatez daquilo que é a verdade para defendermos como soldados de Cristo, principalmente vivendo e testemunhando para a Tua glória. Opera em nós o Teu querer, Senhor. Colocamos diante de Ti todas as dificuldades, situações, enganos, pensamentos que podem parecer bons aos nossos olhos, mas não são. Meu Deus, opera algo novo em nossa vida. Opera, transforma, transforma a nossa casa, a nossa família, a nossa forma de pensar, de ser, de agir, do nosso cuidado com a nossa saúde. Senhor Deus, em todas as áreas, em nome de Jesus, que da nossa boca saiam palavras de virtude, de graça, de bênção, porque o nosso coração está cheio de paz, porque a nossa mente foi renovada pela graça. Assim nós selamos esse momento, te agradecendo por esse grande avivamento que o Senhor está operando em cada um de nós, para a honra e glória do teu nome com fé e gratidão nós oramos e a igreja que crê e recebe diga amém. amém assim seja, assim diz o Senhor da glória aplauda com força a Jesus você recebeu? vamos ficar de pé vamos dar a benção final Aqueles que precisam ir por causa do horário, fiquem à vontade, eu sinto aqui no meu espírito o desejo ainda de terminarmos cantando um louvor, sonda-me, usa-me, se você ainda tiver mais alguns minutos, permaneça, Deus é fiel. Pai bendito, bispo, vem estar aqui ao altar, por favor. Pai bendito e amado, Deus Todo-Poderoso, santo e fiel, eu creio, Senhor Deus, eu creio que Tu, és o autor da nossa fé, tu és o nosso Pai bendito, de amor bondoso, misericordioso, Deus forte, que está nos ensinando a guardar o nosso coração de tudo que é ruim, tudo que é mal, por meio de pensamentos transformados, mente renovada. Senhor, muito obrigado. Completa essa boa obra que o Senhor começou em nossa vida. Completa, Senhor Deus, na vida dos maridos, das esposas, dos filhos, dos líderes das empresas, dos funcionários, Senhor Deus, dos líderes dos governos, de quem está investido de autoridade, vai renovando, vai tirando tudo aquilo que não presta, que não serve. Senhor Deus, nós queremos viver o avivamento, isso começa em cada um de nós, na nossa mente renovada o nosso trato diário com os nossos as pessoas nossas familiares, as pessoas mais próximas, com as coisas que vêm às nossas mãos, a maneira como lidamos com essas coisas, como reagimos diante de más notícias, tudo isso diz a respeito da nossa mente renovada e avivada, que se cumpra, Senhor Deus. E agora que os teus anjos se acampem ao nosso redor, nos leve em segurança ao nosso destino final, que tenhamos um resto de domingo em perfeita vitória, logo à noite estaremos conectados ao altar da sede pela internet, recebendo alimento sólido para a glória do teu nome. Obrigado Senhor, que a tua graça, que a tua paz, e que as doces consolações do teu Espírito Santo, se manifestem hoje, e para todo o sempre em nossas vidas, e aqueles que recebem a sua mente avivada, pela palavra da graça de Deus, digam amém. amém, Amém! E Amém! Aplauda com força Jesus! Ele é fiel, Ele é digno de toda a glória, porque a alegria do Senhor é a nossa força! Vai nessa força, Deus é contigo.